0: 看点您可能看过的，说点您大概没听过的。这里是七方高能，这次呢是来填坑的。不知您是否还记得大明湖畔的神探夏洛克呢？这部英剧其在第一期节目《青石》的开场白里就曾夸下海口要去解读。珠玉在前，再加上剧作推理烧脑，迟迟未敢开工。现在经验教训都有了，择日不如撞日，就今儿了。御书房的小伙伴应该听过开号的讲解，内容是演绎法、冷读术的相关总结，揭秘成为福尔摩斯的实操套路。然而，琪琪既不像他那般饱览群书，也木有提起知识点的思维惯性。那么，咱就立足作品，一集一期，选取精华，由点到面，细细品读。因此，本期节目单聊第一季的第一集《粉色的研究》，自杀案接连发生，死者都服用了致命的毒胶囊。破案无门的警方只得求助非官方侦探顾问夏洛克。夏洛克从最后一名死者（姑且称之为粉红女郎吧）留下的线索当中推断出，他们皆是死于谋杀。详细的破案过程建议您观影时用。话痨男主口若悬河而又一针见血的超强推理足够精彩。脑速跟不上，分分钟被秒成渣。琪琪实在犯不着吃力不讨好的跟他去拼
1: 嘴速。破案的片子居然不聊案情，任性的琪琪究竟准备说？
0: 讲啥呢？那自然是角色人物喽。首先是男主角夏洛克，急切地打算鸡蛋里面挑骨头，重点总结一下第一集里他所犯下的错。反其道而行之，很容易成为众矢之的。不过，若是有理有据，也许会给小伙伴们带来不少惊喜。剧中大多数人不怎么喜欢夏洛克，这也难怪。每次见面会被他一眼看穿也就罢了，最可恨的是他还不留情面，口无遮拦，人家就连掩饰和解释的机会都没有。无法忍受这样的审视和推断，实乃人之常情。因此，他几乎木有什么朋友。不过，凡事总有例外。华生出现了。
1: That was amazing
0: 。作为他未来朝夕相处的室友，自打第一眼开始，夏洛克就没能忍住对他进行全方位、多角度的推
1: 断。Your limp's really bad when you walk, but you don't ask for a chair and you stand like you've forgotten about it. So it's at least partly psychosomatic. That says the original circumstances of the injury were traumatic, wounded in action. Then wounded in action, Santan, Afghanistan or Iraq. You said I had a therapist.、You've、got a psychosomatic limp, of course you've got a therapist. 百分之九十九的推断分毫不差。
0: 可夏洛克万万没想到，送给华生手机的居然不是哥哥，而是姐姐。这也怪不得他，只有一个英文名字，还是个昵称。在没有更多相关信息佐证的情况下，他下意识依据惯有常识做出的判断，尽管发生了失误，也不是他的锅。推理本就不能确保百分之百精准无误。就算那个人是神探夏洛克，他也毕竟是人。察言观色，获取有限信息，划定大致的范围和方向，再根据对方的反应，逐步接近真相。所以，对于夏洛克来说，推理的精准度取决于他所能获取的信息量。毕竟，他综合分析信息的能力已经相当逆天了。不过，看他片中懊恼不已的样子，终究他还是希望自己的判断无懈可击呀、啊。不知道大家对这个突然涂唇膏的女助手是否还有印象？夏洛克的火眼金睛立马就发现了对方与往常的不同。习惯寻找蛛丝马迹的破案高手，自然最为敏感的就是这些一眼可见的区别了。可这一场背后的真正原因，他就有点搞不懂了。自认是高智商反社会人格的夏洛克，致力用理性脱离情感的控制，比较容易忽视他人的情绪波动，所以会显得不懂人情世故、冷血，而且没有什么道德感。其实他只是比常人更坚持自己的原则和价值观，运用理性思维去重视情感价值，并且把独特的演绎推理能力作为自己的情感寄托。夏洛克之所以可以发现那些易被忽略的线索，正是因为这份固执的坚守和难得的专注。自动屏蔽一切与破案无关信息的他，习惯了有一说一，就事、是、论事
1: 。What
0: 所以我们中的大多数能轻易看穿女助理的小心思，却成不了慧眼如炬的福尔摩斯。Bored, 琪琪觉得第一集里最精彩的桥段，当属夏洛克和凶手的生死博弈。你猜我？我猜到你猜到什么
1: 了没？ you do anything anything do to stop being bored
0: you not bored now at all am being i 说句欠扁的话：，如果华生木有及时出现，果断击毙凶手，夏洛克真的凶多吉少。肯定有人会不服。一个靠运气的赌局，谁赢谁输，鬼才知道呢。表面上看两颗胶囊，一颗致命，一颗无毒。凶手让夏洛克先选，死活的概率各占一半。若果真如此，那为何前面四个被自杀的人选中的偏偏都是毒胶囊呢？太过巧合的事必有猫腻
1: 。No one else will die though, and I believe they call that a result.
0: You won't ever understand how those people died.
1: What kind of result do you care about?
0: 其实，当夏洛克被成功说服，心甘情愿跟着凶手一起走时，就已经上套了。虽然他并没有被胁迫去进行以命相搏的选择，可好胜又自负的他显然是被凶手引领着一步步走入了死亡之地。所谓的自主也不过是一种假象。凶手背后的幕后大 boss 太过了解夏洛克的个性，信息不对称的客观情况使他很难抢占先机。虽然他凭借自身超长的洞察力扳回一局，让凶手内心产生动摇，获取了大 boss 的线索，可对于赌局没有实质性的帮助。因为凶手知道毒胶囊是哪一颗，就拥有了绝对优势，这也是他每次都能全身而退、被幸运之神眷顾的奥秘。如果夏洛克趁凶手不备将药瓶打乱，结果就很难说了。这场博弈，夏洛克自恃的优点反而被凶手所利用，倒是不算聪明的华生，简单粗暴地强行断掉了对决的势头。在信息不对称的情况下，就算是神探，也不该贸然行动。最后来说说华生的假瘸。他的心理医生确实有点不太称职，错误诊断了华生的心理问题。华生并没有因为恐惧战场产生了所谓的创伤后遗症，恰恰相反，他是对平淡如水的生活无所适从。英雄无用武之地，只能借着腿伤来疗愈自慰。当华生碰上了夏洛克，虽是被动参与案件的侦破，可他却越发精神抖擞，终于突破了障碍，健步如飞地跟着夏洛克在伦敦街头追击凶手。最后，他还牛刀小试，展示了一名退伍军医的神枪法。华生内心渴望的就是能够再次证明自己的一个机会吧。性格相投、一拍即合的腐化 CP， 接下来又有哪些精彩好戏？且听下回分解。更多精彩内容，请您关注微信公众号“开号御书房”。咱们下期再会。